0: Radyo Tiyatrosu Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu Gururla Sunar Oyun Musullu Süleyman Uyarlayan Behçet Decatigil Yöneten Muharrem Uğurlu Reji Gamze Aşık Damla Ezgi Beyaztaş Müzikler Volkan Aslan Umut Kahraman Utku Çakmak Yarkın Sezgin Efektör Zeynel Günbek Oyuncular Musulu Süleyman Ercan Tulunay Anlatan Beril Yarar Maria Aleyna Horasanlı Alfonso Muharrem Uğurlu, Leon Costanza, Hakan Joşkun, Raip, Akın Acar, Selman Semih Öner, Hasan Hakan Kılınç, Şaban Körüoğlu Uzmalı, Musul Emiri Abdülkadir Alaçam, Derviş. Vedat Yüksel 1. Arap Engin Tüel 2. Arap Hakan Coşkun Şeyhül Cebel Ercan Kasım Yeniğül, Rosa Rüya İçten Margarit Gizem Demirbozan Pol Serdar Ertürk Ara Anlatıcı Melek Durdağ
1: 4. bölüm. Olay 13. yüzyıl ortalarında Haçlı Seferleri sırasında Kudüs yakınlarındaki bir köyde başlar. 17-18 yaşlarında bir Arap genci olan Musulu Süleyman birçok yararlıklar göstermiş, sevgilisi Maria Kostanza'nın Batini fedaileri tarafından kazmindeki Alamut Kalesi'ne kaşırıldığını haber alınca kaleye kadar gelmiştir. Batinlerin reisi Şeyhül Cebel, Süleyman'a ne olduğunu ancak yolda öğreneceği bir iş havale eder. Delikanlının Maria'ya kavuşması bu yeni işi başarmasına bağlıdır. Süleyman, Maria'yı Alamut Kalesi'ne bırakır, yola çıkar. Şimdi kaldığımız yerden oyunumuza devam ediyoruz. Musullu Süleyman, Alamut Şeyh'inin havale ettiği yeni işi başarmaya gide dur Biz gelelim Süleyman'ın Alamut Kalesi denen o sarp kayalara nasıl gelebildiğine. Süleyman, kaleden ayrıldı. Eskiye, geriye, neye mi dönüyoruz? Mecburuz buna. Çünkü öyle yapmazsak romanın yazarı Ahmet Mithat Efendi gücenir bize. Ahmet Mithat Efendi'nin adetidir. Önce birden bire şaşırtıcı olayı bildirir. O masalımsı sonucun ne gibi şartlar ve zorluklar altında meydana geldiğini daha sonra anlatır. Biz de şimdi size Süleyman'ın Kudüs yakınlarındaki Kirk köyünden sonra başına gelenleri toparlayalım da Alamut kalesinden ayrılışından sonra yaptıklarını biraz ileriye bırakalım. Şeyhin verdiği zarfa açmana daha çok vakit var Süleyman. O saate kadar bari Alamut'a nasıl geldiğini anlat bize.
2: Nereden başlayayım?
1: Biz seni Kir köyünde kaybetmiştik. Çünkü Maria'yı bırakıp kaçmaya o köyde mecbur olmuştun.
2: Ben bunu biraz da Maria'yı düşünerek yaptım. Zira birdenbire çok üstün bir haçlı kuvvetiyle sarılmıştı köy. Bindiğim at toparlamaya başladı. O durumda Maria'yı kaçıramayacağımı düşündüm. Onun yarı yolda ölmesi mahvederdi beni.
1: İyi ama sen gidince Maria'yı ölüme mahkum ettiler.
2: İşte bunu düşünememiştim.
1: Şimdi sağ ya kurtuldu ya sen ona bak.
2: Daha kurtuldu denemez.
1: Evelallah onu kaleden de kurtarırsın sen. Peki İslam bellikleri Kirk köyünden çekilince ne yaptılar?
2: O günü o geceyi yavaş yürüyüşle yolda geçirdikten sonra ertesi sabah ordugahlarına geldiler.
1: Sen de beraber.
2: Ben de beraber. Ama ben her şeyi unutmuş, yalnız Maria'yı düşünmeye başlamıştım. Onun nasıl kurtaracağımı, verdiğim sözü nasıl tutacağımı düşünüyordum. Derken aklıma bir fikir geldi. Ne gibi? Kılık değiştirip tekrar köye girersem o kargaşalıkta beni tanımazlar dedim. Kukuletalı eski bir keşiş cübbesi buldum, saç sakal takındım.
1: Ne diyorsun?
2: İnanmıyorsunuz ama sahici bir keşişten hiç farkım kalmamıştı. Hadi bakalım. Neyse, kimseye sezdirmeden tek başıma düştüm yola. İki günde köye geldim. Hristiyanlar adet ve geleneklerini, latinceyi biliyorum zaten. Yolda hiçbir güçlükle karşılaşmadım.
1: Köye geldin.
2: Köye geldim ki bir telaş, bir heyecan. Şaşırdım. Kimsenin bana aldırdığı yok. Sokaklardan ağır ağır geçerek kilise meydanına ilerledim. Bir de ne göreyim?
1: Maria çukurda gömülü.
2: Çukurda göğsüne kadar gömülü biri vardı. Ama bu Maria değil, şövalye Alfonso'ydu.
1: Anladım. Sen Maria'nın iki Arap tarafından kaçırılmasından çok sonra varmışsın köye. Maria'nın çukuruna birkaç gün sonra getirip şövalyeyi koymuşlar diyor.
2: Öyle olmuş. Ben ne bileyim. Şövalyeyi çukurdan çıkarmaya uğraşıyorlardı. Bu adamı bu çukura niye koymuşlar? Bunu ancak Rosa'dan öğrenirim diye düşündüm.
1: Rosa da kim?
2: Köyün kenarında bir kulübede tek başına oturan bir kadın. İhtiyar Gözleri de pek seçemez ki benim kim olduğumu anlasın dedim içimde ona gittim.
3: Kim o? Buyurun. Keşiş efendi. Buyurun.
2: Allah'ın takdisi üzerine olsun hatun. Ben buralı değilim. Kudüslüyüm. Yolum düştü geçip gidiyordum. Kilis avlusunda toprağa gömülü bir adam gördüm. Aa,
3: evet Keşiş Efendi. Evet, evet.
2: Neydi acaba kabahati ki onu o çukura koydular?
3: Ah Keşiş Efendi. Zavallı şövalye Alfons mazlumdur. Bir günahtır dini uğrunda. O halde? Batiniler yapmış bunu. Batiniler.
2: Anlamadım. da ha açık söyle.
3: Köydeki şövalyeler daha önce Maria Konstans'ayı gömmüşlerdi o çukura.
2: Ne diyorsun? Kimdir bu Maria Constanza?
3: Köyün en güzel kızı Keşiş Efendi. Köyün en güzel kızı.
2: Ya neymiş o kızın suçu ki gömmüşler çukura?
3: Ah Keşiş Efendi ah. Bu köyde Baptistan adında bir köle vardı. Biz onu Hristiyan bilirdik. Meğer Müslüman değil miymiş?
2: Ne diyorsun hatun? Rabbim İsa adına doğru söyle.
3: Ya ben bu ihtiyar halimde yalan söyler miyim ki? Eşiş efendi. Rabbimin gazabından korkarım.
2: Dürüst kullarına Rabbim gazap eylemez. Anlat hatun.
3: Maria köyün en güzel kızıydı. Ama şeytana uymuş. Baptistan denen o köleyi sevmiş.
2: Ya neymiş bu Baptistan dediğin kölenin asıl adı?
3: Ee, Musullu Süleyman'mış yere batasıca.
2: Musullu Süleyman. Ben bu ismi hiç duymadım hatun.
3: Nereden duyacaksın keşiş efendi? O hain Mariyacığı da kandırmış. Söz birliği etmişler. Arap ordusunu haber salmışlar. Hristiyan ordusunu aldatmışlar. Dört beş gün önce buraları insan salhenesine döndü.
2: Çok acayip.
3: Ah, acayip ki acayip. <gülüyor> ah, nihayet Maria Baptista'nın atına binip onunla kaçmak istemiş ama ah bindikleri at sakatlanmış. Hain köle de Maria'yı bırakıp kaçmış. Maria'yı bizimkiler yakalamışlar. Keşke ateşe atıp yaksalardı. Tutmuşlar o dediğin çukura gömmüşler.
2: Çukurda inniye inniye ölüp gitmiş öyle mi? <gülüyor>
3: Hiç şeytanla birlik olan kıza bir şey olur mu? Ha? Ölmedi, ölmedi.
2: Ya demek sağ.
3: Orasını pek bilemem köşiş efendi. Şövalye Alfons bir gece Maria'nın başında beklerken... ...iki Arap gelmiş. Hem Maria'yı... Hem de şövalyeyi kaçırmışlar.
2: Sonradan şövalyeyi tekrar getirip çukura gömmüşler.
3: Evet evet. Savallı şövalye cennetlik adamdır. Yüzlerine bakmadın mı? Ha? Bütün köy üzüntü içinde.
2: Senin gözlerin yüzlerdeki üzüntüyü, kederi görebiliyor mu?
3: Ah Keşiş Efendi. Henüz o kadar yaşlı değilim ama... ...gözlerimin feri sönmüş. Herkes öyle söylüyor. Ben değişitiyorum.
2: Hoşçakal hatun. Rabbimin inayeti üzerine olsun.
3: Sağ ol Keşiş Efendi. Beni takdis ettin. Sen de aziz ol. Eh git güle güle Keşiş Efendi. Git güle güle.
1: Demek olup biteni ihtiyar Roza'dan öğrendin. Evet. Sonra ne yaptın peki?
2: Maria'nın böyle korkunç bir ölümden kurtulmuş olmasına sevindim. Ama bu işi batın iyilerin yapmış olabileceğini düşününce başımdan aşağı soğuk sular boşandı sanki. Neden? Batın iyilerin çok melun insanlar olduğunu biliyordum. Onların eline düşen bir kimse hele genç ve güzel bir kızsa nasıl kurtulabilirdi? Merkezleri olan Alamut Kalesi'ne götürülen kızlarda İffet ismet diye bir şey kalmayacağını, en alçakça rezaletlere kurban gideceklerini biliyordum. Her şey bitmişti. Her şey.
1: Of. Sen Maria'yı çok seviyorsun Süleyman.
2: Neyse kendimi toparladım. Allah'tan ümit kesilmez dedim. Ne yapıp yapıp kaleye gitmeye Maria'yı kurtarmaya karar verdim. Zor iş. Öyle.
1: Kudüs nere, Kazvin nere Süleyman? Muazzam yol.
2: Cebimdeki parayı idareli kullanırsam yollarda dilencilik etmeden gidebilirim diye düşündüm. Çeşiş kıyafetinde olduğum için Müslüman köylerinden geçmeyi göze alamıyor... Haçlıların ellerindeki köylerden geçiyordum hep. Sadyaya kadar o kıyafetle geldim. Sonra? Asıl tehlike ondan sonra başladı. İster istemez Müslüman köylerinden geçmem gerekiyordu. Derken köyün birinde yakaladılar beni. Eyvah! Keşiş kıyafetimden ötürü casus sandılar. Neyse Müslüman olduğumu ispat ettim. Namaz kıldığımı, Kur'an okuduğumu görünce inandılar bana. İslam kılığına büründüm. Bir kervancı Şam'a gidiyordu. Halime acıdı, bir eşek verdi bana. Yayan gitmekten kurtuldum.
1: İşin rast gitmiş.
2: Arada gider. Yolda kervancıdan bir şey öğrendim ki o işimi kolaylaştırdı işte.
1: Ne öğrendin?
2: O sırada Şam'da Melik Salih'in hükümdar olduğunu öğrendim. Uzun hikaye. Tacını tahtını Melik Salih'e ben temin etmiştim.
1: Yamansın Süleyman.
2: Arada olur. Neyse. Güç bela Melik'in huzuruna çıkabildim. Melik beni görünce sevindi. Derdimi öğrenince şaşırdı. Beni bu maceradan vazgeçirmeye çalıştı. Ama ben bu işin bir şeref meselesi olduğunu söyledim. Kararımdan dönmeyeceğim anlayınca Melik Salih bana yardım edeceğini söyledi. Ne gibi? Beni Alamut Kalesi'nin eteğine kadar tehlikesizce ve en çabuk tarafından ulaştırabileceğini söyledi. Çünkü dedi, evet. Onlar beni kendilerinden, yani batını iyi bilirler. Şerlerinden kurtulmak için onlardanmış gibi görünüyorum dedi.
1: O zaman iş kolaylaşır.
2: Zaten dedi Melik Salih senin başardığın işler çoktan alamut şeyhinin kulağına gitmiştir. Ben şimdi senden önce şeyhi acele bir mektup yollar senin kendisini ziyarete geleceğini Maria'yı görmek istediğini yazarsam kaleye kolayca girersin dedi Melik Salih. Anlıyorum. Yalnız dedi Melik Salih Maria'yı sana geri verirler mi orasını bilemem. Hem sonra Maria'yı neden kaçırdılar onu da bilmiyorum. Neyse Melik Salih bana genç yağız bir at verdi. Kemerimi altınla doldurdu. Atımı dolu dizgin sürerek 5-6 günde Fırat Nehri'ne kadar geldim.
1: 6 günde mi? Oha rüzgar gibi uçmuşsun.
2: Hayvan yorgunluktan telef oldu. Yeni bir at satın aldım. Fakat atı aldığım aşiretten ayrılışımdan birkaç saat sonra aşiret eşkıyası pusuya düşürüp soydular beni.
1: Karşı koymadın mı?
2: Bunlar Haçlı ordusu değil ki Yiğitçe dövüşü. Eşkıya. Mukabele etmeye kalkışsam parçalayacaklardı beni. Kemerimdeki altınları kuzu kuzu teslim ettim. Sen? Arada olur hem bana para değil at ve can lazımdı onlara ilişmediler
1: yani vartalar atlata atlata geldin Alamut'a peki ama Batınilerin reisi Şeyhül Cebel Maria'yı geri vermedi şimdi ne yapacaksın
2: söz verdi İstediği işi yapıp döneceğim o zaman Maria'yı alır giderim
1: ya yine vermezlerse
2: bunu o zaman düşünürüm ben önce şeyhin isteğini yerine getireyim de
1: Alamut şeyhinin senden ne istediğini henüz bilmiyorsun ki
2: Hale'den ayrılalı bugün dördüncü gün zarfı açabilirim artık
1: Yüzün güldü Süleyman. Ne istiyor Şehul Cebel?
2: Bir kızı bulup getirmeliymiş. Kolay iş bu.
1: Adı ne kızın? Söyleyemem. Yeri belli mi bari?
2: Filistin'de bir köyde. Filistin'de hangi şehrin hangi köyünde olduğu yazılı. He, artık yapacağım iş belli oldu. Hadi bana müsaade. Dolu dizgin gideyim ben.
1: İşin rasgidesi Süleyman.
2: Eyvallah.
1: Musullu Süleyman Filistin'e doğru gitti. Gelin ben de sizi İstanbul'a götüreyim. İstanbul bu olayların geçtiği yıllarda yani 13. yüzyılın ortalarında Latin İmparatorluğunun başkentidir. Siz de o Bizans İmparatorluğu'nu mu biliyorsunuz? Evet ama Avrupa içlerinden gelen Haçlı ordularının bir kısmı şöyle düşünmüşlerdi. Aman canım varsın Kudüs Müslümanların elinde kalsın. Biz Bizans İmparator ailesini bu şahane şehirden yani İstanbul'dan sürüp çıkarır burada bir Latin İmparatorluğu kurarız. Dedikleri gibi de yaptılar. Bizans İmparator soyunu Anadolu taraflarına sürerek İstanbul'u zapt ettiler. Şimdi İstanbul'da Orta Köy Evet, duyduğumuz borular av boruları. Latin Sarayı Asizadeleri Orta avlanmaya çıkmışlar. Ne istiyorsunuz Pol? Bugün bir gölge gibi hep peşimdesiniz.
4: Yalnız kalmamızı bekledim Margarit. ...derdimi size açmak... Ben
1: ne zaman size ümit ve cesaret verdim Pol?
4: Hayır Margaret. Bana çatık kaşlarınızdan başka hiçbir şey vermediniz. Ben bu cesareti... ...içimi yakıp kavuran ateşten alıyorum.
1: Mert bir subay... ...güler yüz görmediği bir kadının karşısında... ...asla böyle alçalmamalıdır.
4: Ah benim güzel Margaret'im. O çatık kaşlarınıza... Kızgın bakışlarınıza bütün subaylık rütbelerin feda olsun
1: Rica ederim Siz bu sözleri gidin de böyle boşla lakırtılar dinlemeye can atan başka prenseslere söyleyin İmparator iç olduğumu unutuyorsunuz Lütfen beni yalnız bırakın Pol
4: Sizin için canımı vermeye hazırım Margaret.
1: Rica ediyorum gidin Pol Bakın İmparator da sizi çağırıyor herhalde
4: Gidiyorum fakat benden kurtulamayacaksınız. Sizi seviyorum Margaret.
1: Paul denen subay imparatorun yanına gitti. İmparatoriçe Margaret ise avlanmaya dalmış topluluğun kendisini unuttuklarına kanaat getirince kimseye sezdirmeden kıyıya indi. Kıyıda kayaların arkasına haydut kılıklı iki adam gizlenmişti. Adamlar kocaman bir pelerin, kocaman bir şapka çıkarıp Margaret'e giydirdiler. Margaret bir kenarda saklı sandala bindi. Sandal pupa hareket etti. ''Gerisini size deminki Subay Paul anlatsın.''
4: ''O gün akşama kadar Orta sırtlarında avlandık. Margaret'in kaybolduğunun farkına ancak akşam üzeri vardık. Aramadığımız yer kalmadı. Margaret'i bulamadık. Ben onu deli gibi seviyordum. Ah Margaret!''
1: ''Aradan birkaç gün geçti.''
4: ''Bir gün bir rahip imparatorun Sarayı'na bir çekmece getirdi. Bırakıp gitti.'' Çekmece açılınca içinden bir insan burnu, bir çift dudak, bir de mektup çıktı.
1: Ne yazıyordu mektupta?
4: İşte seni öpen dudaklar, koklayan burun, kestim gönderiyorum diye yazıyordu. İmza, Şövalye Leon de Bourguignon. İmparator Robert de Courtney kesik dudakları görünce çılgına döndü. Tacını tahtını bıraktı. Roma'ya gitmek üzere yola çıktı. Ama yarı yolda kederinden öldü.
1: Çok esrarengiz bir vaka. Kim bu Leon di Burginyon?
4: Önce bildiğim kadar size İmparator içi Margaret'in kim olduğunu söyleyeyim. Margaret, Haçlıların Kudüs'ü fethedip orada bir Hristiyan hükümeti kurmaları sırasında Yafa'ya gelip yerleşmiş bir soylu ailenin kızıydı.
1: İmparator içi olduğuna göre bir prenses olacağını tahmin etmiştik fakat Margaret'in burnunu, dudaklarını kesip gönderen Leon di Burginyon kim?
4: Kudüs'ü fetheden şövalyelerden birinin oğlu Margaret'i görmüş, ona aşık olmuş. Fakat Margaret sevmemiş Leon Leon'di. Tam o sırada Latin İmparatoru Robert de Courtney evlenmek istemiş. Pek çok kız göstermişler kendisine, hiçbirini beğenmemiş.
1: İmparatora Yafa'daki Margaret'in güzelliğinden, asaletinden bahsettiler herhalde.
4: Evet. İmparator Margaret'le ailesini İstanbul'a çağırmış.
1: Onlar da sevinerek geldiler sanırım.
4: Korkularından gelmişler. İmparator kızı görür görmez beğenmiş.
1: Margaret şövalye Leon de seviyorduysa İmparatorun evlenme teklifini kabul etmemeliydi.
4: León de sevmemiş.
1: İmparatoru seviyor muydu?
4: Onu da sevmiyordu. Sırf İmparator için olmak için yahut başka bir sebepten evlendi sanıyorum.
1: Peki şövalye León de Margaret'in Marguerite'nin İmparatorla evlendiğini öğrenince ne yapmış?
4: Çılgına dönmüş. Sonradan öğrendim. İntikam almayı aklına koymuş. Teddil giyerek İstanbul'a gelmiş.
1: Şu halde İmparatorütçe Margarit'i şövalye Leondi kaçırdı ve öldürdü. Sonra da burnunu dudaklarını kesti. İmparatora yolladı.
4: Öyle olacak. Anlattıklarım, bildiklerim öyle olmasını gerektiriyor. Ah Margaret, En çok seni ben seviyordum.
1: Dördüncü bölümün sonu.